0: Het licht van de dag was geel. Het is deze zondag. Het is de voorlaatste dag. Het was deze zondagochtend. Het was de ochtend van de voorlaatste dag. En nog altijd was het drukkend warm. Maar had de zon zich niet vertoond. En zou die zich de hele dag niet vertonen. De hele hemel was onbeweeglijk. Terwijl die tegelijk steeds meer naar omlaag kwam, zei het uiterst langzaam. En de bergkammen waren al verborgen. Net als het bovenste deel van de gletsjer.
1: Welkom bij Lees Days, de podcast over vergeten meesterwerken. Dit keer over de wereld van de Zwitserse schrijver Charles Ferdinand Ramuz. Een fragment hoorden we uit de roman De Grote Angst in de Bergen. En als je die apocalyptische regels hoort over de drukkende warmte klinkt het bijna alsof het over de ondergang van de wereld gaat... veroorzaakt door extreme opwarming. De Grote Angst in de Bergen, een boek uit 1926... uitgeverij van Oorschot... omschrijft het als een chroniek van een aangekondigde catastrofe. Daaronder was de geur van de dood die
0: opsteeg. Daaronder was het geloei van de beesten. De beesten, die nog rechtop stonden... draaiden zich naar je toe, als ze hadden gezien. En kwamen dan op je af... De beesten die niet meer konden komen, lagen op hun zij, met een tong uit hun muil. Sommige al helemaal opgezwollen, bewegingloos onder de vliegen. Het is de ochtend van deze voorlaatste dag.
1: De komende twintig minuten duiken we in meer fragmenten en we horen Rokes Hofstede. De vertaler die woont in de Vlaamse Ardennen in Ronsen. Maar hem moest en zou ik spreken, want als er één fan van Ramu is, dan is hij het... Hij ziet De Grote Angst in de Bergen als een ecologische roman avant la lettre. Een boek, bijna 100 jaar oud, dat eigenlijk over de wereld van nu gaat. De
2: ramp die op handen is, zien ze niet. En dat is ook, zou je kunnen zeggen, wat ons nu overkomt. Wij kissen bissen over de economische haalbaarheid van klimaatmaatregelen. Maar de aarde is al 30 jaar noodsignalen aan het uitzenden... dat dit model van economische groei niet kunnen handhaven. De aarde reageert al, slaat, is al bezig terug te slaan. Zoals de bergen
1: in de roman van Ramu. Straks horen we Rokus Hofstede uitgebreider. En dan ook de mening van romaniste Manette van Montfrans... die ook al deels woont in bergachtige streken in het buitenland. Ook zij zal inzoomen op de parallellen... tussen de personages in het boek en de lezers van nu.
3: Deze bewoners hebben een soort primitivistisch idee van de natuur. De natuur is bezield, zij zijn ook... Echt bang voor de natuur. En wij worden nu pas bang voor de natuur. Te laat.
1: Maar voordat we de doorgewinterde kenners aan het woord horen... eerst een enthousiasteling die onlangs de grote angst in de bergen las. Ronnie Terpstra, boekverkoper bij Boekhandel van der Velde in Leeuwarden.
4: Het is echt zo'n klassiek verhaal. Dat gevoel heb je natuurlijk al snel als het een boek is van, uh, van bijna 100 jaar oud. Want het is in de jaren... 30 van de vorige eeuw geschreven. Maar, uh, ja, deze schrijver slaagde er bij mij eigenlijk vanaf uh, de eerste bladzijde al in. om een wereld uh, in te trekken die, ja, haast uh, mythische proporties heeft. Waarbij uh, de mens ondergeschikt is aan de natuur. en waarbij, uh, ja, bijgeloof, uh, religie en al dat soort zaken, uh, ja. Uh, uh, op een hele mooie manier worden geserveerd. Dus ik werd al heel vroeg in het boek uh, erin getrokken. Het is ook heel snel duidelijk wat de bedoeling is van dit boek, van dit verhaal, wat de schrijver wil. En toch uh, slaagt hij erin om de aandacht, het volledige uh, boek van zo'n nou ja, bijna 200 pagina's, de aandacht uh, vast te houden en een, uh, tot een met, met een verrassend uh, slot te komen. Dus ja, dan, uh, dan heb je mij wel snel te pakken.
1: Je zegt, het wordt al heel snel duidelijk wat de schrijver wil. Wat wil de schrijver dan?
4: Nou, de schrijver uh, wil een verhaal vertellen wat enerzijds uh, heel nuchter is, maar wat ook een hele sprookjesachtige uh, laag heeft. Er is een kleine gemeenschap, uh, er, is, uh, er is iets nodig, dat gaan ze halen op een andere plek. Die plek is min of meer vervloekt... Ze gaan toch. En het gaat mis. En uh, dat is eigenlijk in de notendop uh, wat er gebeurt. En vervolgens, ja, de, de context waarin hij dat inplaatst... ja, die vind ik, gewoon, uh, ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi.
1: We zitten bij het Letterenfonds in Amsterdam... met een illustre duo, de Amsterdamse romaniste Manette van Montfrans... Die vorig jaar een lezing gaf over het boek op de Alliance Française in Zutphen. onder de prikkelende titel Heidi réécrit par Cormac McCarthy. Wat in het Nederlands vertaald zoveel wil zeggen als.
3: Uh, Heidi herschreven door Cormac McCarthy.
1: Dus je bent. Uh... Ja, een kenner van deze titel en heb hebt daar zelfs een lezing over gehouden. En Rokers Hofstede, de vertaler die ook een nawoord heeft geschreven... bij De Grote Angst in de Bergen. En die ongetwijfeld geworsteld heeft met dit boek. Want het is een typische uh, verteltrand met verleden en heden... en droomachtige sfeerbeelden en bikkelharde ontwikkelingen. Een
2: klus vooral van Lange Adem om de dosering te vinden die nodig was... ja eigenlijk om het poëtische effect van het Frans niet te verliezen, niet helemaal te verliezen. Hij, hij heeft zo'n merkwaardig afwijkende uh, schrijftrand... met herhalingen, met steeds wisselende werkwoordstijden... dat het heel moeilijk was om aan te voelen wanneer werkt het als poëzie... en wanneer begint het een hinderlijk maniertje te worden waar de lezer door wordt vervreemd. Dus het was een soort uh, evenwichtsoefening. Ik, ik uh, noem in het nawoord het smalle, glibberige pad van de vertaler. Ik vond dat in deze
1: bergencontext wel een, een passend beeld. Maar net van Montfrans, wanneer heb je voor het eerst dit boek eigenlijk gelezen? Een boek dat vrijwel niemand kent.
3: Um, nou, ik heb het pas drie of vier jaar geleden gelezen. Ik heb het gekocht in een klein stadje aan de voet van de Mont Blanc... Uh, Salonje geheten en uh, ik was geïntrigeerd door de titel omdat uh, uh, het dorp waar wij wonen bedreigd wordt door eenzelfde uh, catastrofe als hier aan het eind van het boek. Word beschreven. Dat wist ik toen nog niet, want ik zag alleen natuurlijk de titel. La Grande Peur dans la Montagne. Maar ik dacht, uh, wat zou dat zijn, die La Grande Peur? Waar, waar, hebben mensen, waar zijn mensen bang voor in dit boek? Dat was het.
1: Laten we even luisteren naar een openingsscène van het boek.
0: De voorzitter voerde nog steeds het woord... Het was tien uur s'avonds en de vergadering van de dorpsraad was al vanaf zeven uur bezig. De voorzitter zei, dat zijn verhalen. We hebben nooit echt goed geweten wat er daarboven gebeurd is. En het is nu twintig jaar terug, het is van vroeger. Eén ding is duidelijk als je het mij vraagt. Namelijk dat we al twintig jaar achter elkaar mooi gras laten verpieteren. Genoeg om de hele zomer 70 stuks vee te wijden. Dus, als jullie denken dat de gemeente rijk genoeg is om zich die luxe te permitteren... zeg het dan, maar ik denk van niet. En ik ben verantwoordelijk. Onze voorzitter Maurice Pralon was namelijk door de jongeren benoemd. En de Partij van de Jongeren stond achter hem. Maar, hij was ook de Partij van de Ouderen. Dat is het hem juist, zei Munier. Jij bent te jong, wij niet. Wij weten het nog. Toen heeft hij nog maar eens verteld wat er twintig jaar terug was gebeurd. Die Hoge Alpenweide, Sassenaire geheten. En hij zei, ons gras gaat ons net zo goed aan het hart als jullie. En net zo goed als jullie trekken wij ons de gemeentefinanciën aan. Maar
1: telt geld nog als ons leven op het spel staat... Hofstede. Wat gebeurt hier?
2: Ja, we zijn hier verplaatst in een uh, dorpje in het, uh, in het kanton Wallis. Uh, het Franstalige deel van het kanton Wallis. Uh, uh, in het hoge bergte zou je kunnen zeggen. En uh, het moet ergens eind 19e, begin 20e eeuw zijn. En er is een geheel volgens de Zwitserse basisdemocratische tradities... is er een dorpsraad gaande waarin men zich... Moet uitspreken over het al dan niet in gebruik nemen van een, van een weide, een paturage. Een, een, we zouden ook een alm kunnen zeggen. Uh, dat is een, 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 een Alpenweide hoog op de berg, waar uh, in de zomer uh, het vee kan, kan worden ondergebracht. En ja, wat economisch dus een interessante uh, zet is. Maar volgens de ouderen van het dorp is die weide vervloekt. Er zijn daar uh, vreemde ongelukken gebeurd. En ze zeggen dat je de bergen uh, met rust moet laten. Dat je die wei niet moet betreden en uh, de jongen uh, winnen het pleit. Dus uh, uh, diezelfde zomer gaan er uh, 70 koeien en 7 herders naar boven.
1: En wat er dan gebeurt, dat uh, lezen we in de roman. Maar net, er hangt uh, onheil in de lucht. Er is eigenlijk een conservatieve stroming die zegt: doe het niet, blijf daar weg. En er is een nieuwe generatie die, het, ja, die zegt: uh, de economie vraagt dat we daar naartoe gaan, want uh, het vee moet leven. Je hebt een lezing gehouden in 2018 over dit boek. Wat was de strekking van die lezing?
3: Aanvankelijk uh, associeerde ik die tegenstelling tussen de oude Garde en de jongere Garde met de titel van het boek van Cormac McCarthy, verschenen in 1985... No Country for Old Men. En ik dacht, die Alpenweide, dat is geen gebied voor oude mannen. Want oude mannen die zijn wijs, die hebben al veel gevaren meegemaakt. Ze weten dat zich daar iets heeft afgespeeld. Ze herinneren het zich, dus zij onthouden zich liever van een tocht naar boven. Um, maar in het boek zit ook een idylle die, waarvan je eigenlijk denkt, oh wat schattig uh, tussen uh, Joseph en Victorine. Dat zijn twee jonge me mensen en die Joseph die uh, gaat ook naar boven, uh, want dat besluiten ze uiteindelijk. Uh, en uh, hij wil graag trouwen met Victorine en dan moet hij uh, een soort nou ja, uitzetten of alles wat je daarvoor nodig hebt. Een feest, mooie uh, jurk voor het meisje. Dus, en zij is heel erg terughoudend. Zij wil dat liever niet. Maar uh, hij overtuigt haar en hij gaat ook naar boven. En dat, daardoor uh, komt die idylle terecht in die tragische stroomversnelling. Dus wordt helemaal verstoord. Nou, aan. Uh, het verhaal Heidi, dat overigens ook door een Zwitserse schrijfster is geschreven. Uh, daar kleven allerlei stereotype beelden van lieflijke Alpenweide, Heidi en Peter. Nou, dat weten jullie allemaal wel. Ja.
1: Ja, het, is, het is een mengeling van een, uh, van een inktzwart boek. Ja. Waar alles misgaat en dood en verderf op de loer ligt. Ja. En inderdaad een hele zoete kant die je sentimenteel zou kunnen noemen.
0: Hij zei bij zichzelf... Nu mag ik niet meer naar beneden. Zij mag niet meer naar boven. En we worden van elkaar gescheiden. We worden helemaal van elkaar gescheiden. Zij wou niet dat ik omhoog ging. Had ik maar naar haar geluisterd. Terwijl die nog steeds voortging. Zonder te weten waarheen. Ja, ze zien meer dan wij, vrouwen. Ze zien scherper dan wij. En waar ben jij nu, lieveling, jij... naar wie ik niet heb geluisterd? Ja... Ze zien meer dan wij. Vrouwen zien scherper dan wij. En waar ben jij nu, lieveling? Jij, naar wie ik niet heb geluisterd.
1: Een vraag nu, Rokers. Jij zegt, het is een heel actueel boek. Zelfs nu
2: veel actueler dan het ooit geweest is... Want het werd natuurlijk als een soort tragedie in het hoge berg te gelezen, als een noodlotsdrama. Maar nu kan je, kan je het heel goed lezen als een fabel over onze tijd, namelijk als een ecologische roman avant la lettre. De, het frappeerde mij het, het sterkst toen ik uh, een jaar geleden aan het werken was aan een vertaling van een uh, Franse filosoof, socioloog Bruno Latour... over de, de, de ecologische catastrofes die ons te wachten staan onder meer. En hij had het over de bodem die onder onze voeten wegzinkt, die het begeeft onder onze voeten. Uh, zowel de mensen die door klimaatveranderingen op, op de vlucht slaan... als de mensen die hun eigen ter veilige territorium aan het verliezen zijn. En die zin, de bodem viel onder zijn voeten weg, de bodem zonk weg onder zijn voeten... komt tot twee maal toe ook in deze roman voor... En ja, dat was zo'n frappante overeenstemming dat ik dacht, daar is een link tussen te leggen. En eigenlijk klopt die hypothese heel erg goed. Als in de slot van de roman de dorpelingen elkaar met kruisen vanuit het kerkhof te lijf gaan... ...dan zien ze helemaal niet dat 90 graden van, uh, of een kwartslag gedraaid, dat de berg bezig is op hen af te komen... Uh, dus het, de, de ramp die op handen is zien ze niet, en dat is ook zou je kunnen zeggen wat ons nu overkomt. Wij kissen bissen over de haalbaarheid van uh, uh, de noodzakelijke maatregelen, de economische haalbaarheid van klimaatmaatregelen, maar de aarde is al 30 jaar noodsignalen aan het uitzenden dat dit model van economische groei niet kunnen handhaven. De aarde reageert al, slaat is al bezig terug te slaan, zoals de bergen
1: in de roman van Ramu. Dat is de, de, de parallel. Manet, ben je het eens met deze vergaande analyse?
3: Nee, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik begrijp dat het verleidelijk is om deze parallel te trekken. Maar de bevolking van het dorp is heel erg bijgelovig. En wij, wij huidige bewoners van de aarde... missen misschien wel een bijgeloof. Zodat wij ook eigenlijk niet bang zijn, uh, we zien het gevaar, we willen het gevaar niet zien. Het economische belang staat voorop, dat uh, is natuurlijk in dit boek ook zo. Maar uh, ja, deze bewoners hebben een soort um, de, een primitivistisch idee van de natuur. De natuur is bezield, zij zijn ook echt bang voor de natuur. En wij worden nu pas bang voor de natuur, te laat. Dus ik vind deze parallel niet helemaal opgaan. Ik snap dat het verleidelijk is. En ik ben ook voor alle middelen om mensen te motiveren... om iets uh, aan de naderende catastrofe om, om die proberen af te wenden. Maar ik vind toch dat je het boek uh, niet helemaal juist
1: interpreteert. Dan. Ik ben geneigd het met Manette Eens te zijn als lezer. Want ik heb het boek gelezen als een soort gekte die zich ook van een gemeenschap nee. uh, meester kan maken... en die een soort self-fulfilling prophecy krijgt. Dus een soort angst voor iets die eigenlijk nergens op stoelt... en die dan toch in ellende eindigt.
2: Maar de, dan zie je iets essentieels over het hoofd. Het is niet alleen de gekte die de, die de gemeenschap in zijn greep krijgt... het is ook de natuur die zelf ziek wordt. Letterlijk begint de berg te hoesten... Uh, er komt een geel vlies over de, over de hemel te liggen als, het, als de ogen van blinden. En wat daar precies voor kwade macht aan het werk is, dat zegt Ramu niet. Wij, wij weten welke kwade machten werkzaam zijn, dat zijn de koolstofemissies. Uh, bij, bij Ramu blijft het mysterieus. Uh, maar we weten wel dat de mensen de geheime wetten van de berg hebben overtreden en dat ze daar een zware, zware tol voor uh, betalen. Dus. Ik uh, we, geloof dat juist in, de, in het portreteren van een, van een bezielde natuur... Een, uh, die, uh, waarvan die oude Munier zo prachtig zegt... de bergen uh, zijn plekken waar ze geen indringers dulden... dat dat ons eigenlijk voorhoudt wat wij niet meer in staat zijn te zien. Uh, namelijk dat de aarde ook een, soort, een vorm van bezieling kent... en dat ze ook geen indringers duldt. Op, ...op de manier waarop wij denken de aarde te kunnen gebruiken,
1: misbruiken. Maar net, het is natuurlijk inderdaad eigenlijk een geweldig discussiestuk voor wat er nu zich afspeelt rond het klimaat. En je zou je zelfs ook kunnen indenken dat uh, Thierry Baudet bijvoorbeeld, die zegt... Ja, die klimaatgekte, dat is, een, uh, ja. dat is een soort nieuwe religie aan het worden. Ja. Dat zou je er ook in kunnen lezen. Deze mensen maken elkaar ook oh, gek.
3: Maar ze maken elkaar gek aanvankelijk vanwege economisch belang. Als ze eenmaal daarboven zijn, dan kunnen ze hun angst niet meer beheersen. En dan laten ze zich meeslepen door voetstappen op het dak of rare natuurverschijnselen.
0: Het was als aan het begin van de wereld, voor de komst van de mens. Of anders, als aan het eind van de wereld, als de mensen van de aarde zijn weggedomen. Nergens beweegde meer iets. Er is niemand meer. Alleen lucht, steen en water. De dingen die niet voelen, de dingen die niet denken, de dingen die niet praten. Je luisterde. Er kwam niets. Het was een windstille nacht. Je luisterde nog eens. Er kwam nog steeds niets. Daarom begon, bij wijze van contrast, binnen in de hut... het knappen van het vuur te klinken als een hartgeluid,
1: Of ook wanneer iemand een voet verplaatst of wanneer iemand hoest of spuugt. Rokus, jij hebt een speciale band met dit boek... gezien jouw eigen achtergrond.
2: Ja, dit is voor mij een, 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 een sterk moment... omdat het een, een soort lus van 50 jaar rondmaakt. Ik kende Ramu al voordat ik hem ooit gelezen had, zelfs voordat ik Frans sprak, want ik, ben, uh, ik heb een deel van mijn jeugd in frans Zwitserland doorgebracht. En als twaalfjarig jongen nam ik de treinen naar uh, het station van Lausanne en liep dan over de avenue charles ferdinand Ramu naar mijn school. Dus ik heb aan Ramu en aan mijn verblijf in Zwitserland uh, kennis van het Frans te danken en indirect mijn vertalersroeping. En uh, ik weet dat mijn oudere broer uh, uh, andere romans, Der Bourgance... ook zo'n noodlots, zo'n catastrofe roman aan het lezen was. Uh, waarschijnlijk stond hij op de leeslijst. Uh, maar ik ben hem zelf pas uh, decennia later gaan lezen. En hij is nu echt... Hij heeft zo de, de status van nationaal schrijver. Hij, bevindt, hij staat zelfs op een biljet van 200 Zwitserse frank. Dan heb je toch wel iets bereikt... als je tot, schopt tot op een bankbiljet. Maar door hem nu pas te ontdekken... Wij hebben het voorrecht dat we hem onbevoordeeld kunnen lezen. Dat we eigenlijk de bron van zijn schrijverschap, zijn creativiteit weer kunnen aanboren... zonder al die opsmuk van uh, dit is een literair monument, hij staat op, verplicht op de lijst. En ja, dan, dan blijkt het toch nog heel erg uh, suggestief te zijn.
1: En hij heeft een vrij groot oeuvre waarvan dit ook in Zwitserland gezien wordt als het hoogtepunt.
2: Er zijn,
1: er zijn andere romans, La beauté sur la
2: terre, Derborance die ook wel, het is een oeuvre een met verschillende pieken. Het, het enceneren van catastrofes, dat is wel een van zijn specialiteiten. Dus in Derborance stort ook een berg in. Daar kom je wat dat betreft wel aan je trekken. Uh, la beauté sur la terre is een, op een andere manier een heel actuele roman, want het vertelt wat er in een Zwitsers dorpje gebeurt als daar een Cubaans meisje terechtkomt. Dus daar zie je de confrontatie van de... De, de vreemdelingen die een gemeenschap uh, op uh, stang jaagt of op... In
3: ja. ja. uh, trouwens uh, bij de, de Franse pocketuitgaven van uh, La Grande Peur... ...is een voorwoord geschreven door Jacques Chessex over een Joodse familie... In een, ...ook in een klein Zwitsers dorpje.
2: Een Juif pour l'exemple.
3: Aan Jouif pour En dat is een heel benauwend boek. Eh, omdat je ziet hoe die gemeenschap, eh, nou ja, die, die Joodse familie niet accepteert. Maar uiteindelijk ook wordt er iemand vermoord, hè, een van die mensen.
1: Rokers, jij als vertaler. Was het een Zwitsers boek? Ook in taal kom je dan tegen, dingen tegen die je in de Franse literatuur niet ziet. en die dus jou voor een raadsel plaatsten? Niet speciaal voor een raadsel, maar het is wel een, een heel ander boek dan de, de boeken
2: die uit de, zeg maar de Parijse sfeer en de Parijse uh, cultuur van uh, het geschreven woord uh, komen. Het is geschreven toen Ramus was teruggekeerd. na tien jaar in Parijs te hebben gewoond. En besloot dat hij, als hij dan toch geen Parijzenaar onder de Parijzenaars kon worden, dat hij dan ook maar zijn eigen stijl zou ontwikkelen, geënt op de ritmes en de klanken van het Frans dat hij om zich heen hoorde, van de wijnbouwers en de... Uh, de, de boeren. En het heeft dus vooral die, die, die musicaliteit van het geschreven Frans. Hij noemde het zelf van het gesproken Frans. Hij noemde het zelf het openlucht Frans. De Français de plein air. Tegen het school Frans dat de, de, de kinderen niet spraken, maar wel moesten leren. En dat is hem op enorm veel tegenstand komen te staan in de jaren twintig. Er waren echt felle protesten tegen Ramu. Eén citaat is heel suggestief. Een criticus die uitriep, als hij uh, geen Frans wil schrijven... laat hij dan een andere taal leren en zich daarin uitdrukken. Maar hij, hij eist het recht op om dat afwijkende, dat mauvais français... dat slechte Frans te gebruiken, wat eigenlijk een soort kunsttaal is die hij ontwierp. Het is geen afspiegeling van hoe mensen spraken... maar het is een, een artificiële, literaire uitvinding van hem met al die herhalingen
1: en een heel eigen toon die je, die je maar zelden tegenkomt. Tot zover deze aflevering van Lees Dees... over de bij Van Oorschot uitgegeven roman... De Grote Angst in de Bergen van de Zwitserse schrijver Charles-Ferdinand Ramu, Voor het eerst nu in het Nederlands vertaald sinds het verschijnen in 1926. Aan het woord kwamen vertaler Rokus Hofstede... romaniste Manette van Montfrans en boekverkoper Ronnie Terpstra... De fragmenten werden gelezen door Matthijs Deen. Lees deze is een VPRO-podcast aanhakend bij de actie Swap, een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met aandacht voor schrijvers of vertalingen... die extra aandacht verdienen en voor 1980 verschenen. Verder dank aan Berry Kamer, Alexandra Koch, Sanne van der Peil... en de collega's van het programma Nooit meer Slapen. Meer informatie is te vinden op vpro.nl slash leesdees... maar deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher... En trouwens, als het beluisteren van een podcast over boeken u bevalt... dan is misschien ook de NPO Radio 1 Boekenpodcast iets voor u. Waarin presentatoren van Radio 1 als Mieke van der Wij, Wim Berkelaar... Jelly Brouwer en Pieter van der Wielen bespreken wat zij graag lezen. NPO Radio 1 Boekenpodcast. Het proberen misschien waard. Tot zover, graag tot horen's, Tot bij een andere editie van Lees Dit.